0: Borges decía, no hables a menos que puedas mejorar el silencio Citar a Borges es tan trivial y tan trillado que ya no tiene sentido Lo mejor que uno puede hacer con Borges es lo que Borges hacía con otros autores Que él lo citaba cuando esos autores nunca habían dicho eso Era parte de su encanto, de su magia De cómo él hacía a otros decir cosas que eran verosímiles Pero era parte de la narrativa bueno, bienvenidos a este podcast que va a tratar de hacer eso, va a tratar de citar a gente que tal vez nunca dijo lo que acá queremos que diga y a gente que dice cosas que tal vez ni siquiera quiere decir. De eso, de eso trata esta charla. Eh, hablaba de comunicación y las marcas y demás, perdieron la esperanza. Prendía la tele y decían no la tele o el Instagram o lo que fuera. Y decían, eh, la verdad esto no va a ningún lado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es esto? Eh, himno, gente que aplaude en sus casas, haciendo gimnasio, gente en los balcones. Terminaba siendo algo aburrido. Aburrido, obvio, absurdo, innecesario, Realista poco entretenido. Ponerle los objetivos que quieras, pero eh, no sé, filmar un monumento, gente que está viendo internet en la casa. Creo que estamos para otra cosa, ¿no? Eh, me parece que ese es el, el punto. Entonces lo que parecía así como a simple vista era como un coro de gente tratando de, de, de un coro de comunicadores tratando de tocar teclas, saber cuál daba en la tecla de la emoción, cuál golpeaba y hacía vibrar a la gente y la verdad que no sé, algo se rompió en el piano que, que no, no se aplica ese martillito sobre, sobre la emoción humana, la emoción de la gente. Y a todos los que, que estaban pensando, dicen, bueno, ya está, esto es así, digamos, no vamos a cambiar nunca. Yo también les quiero llevar algo de tranquilidad y que no pierdan la esperanza. Porque lo que vimos en estos meses no fue comunicación, fue un reflejo comunicativo. Y cuando digo que fue un reflejo comunicativo es porque respondió al mandato de comunicar. Eh, quienes trabajan en algún espacio de comunicación habrán escuchado, ¿y ahora que decimos? Y el brief era casi como, digamos algo, ¿qué podemos decir en este contexto? Y ese es responder al, al mandato de comunicar, el hay que decir. Es como el, el, el horror vacui del silencio. Los, muchas culturas, cuando se ponían a hacer un fresco en una pared o, o un bajo relieve o lo que fuera, y veían una parte plana, se veían obligados a esculpir ese lugar y con formas, aunque tal vez no hacían a la composición general pero era una especie de terror al vacío eso lo pueden ver, no sé en, en las paredes de algunos monumentos aztecas eh, o donde sea, donde la, la parte plana, la parte que pareciera no comunicar, hay que llenarla y algo que nos pasa en estas situaciones es que queremos llenar todo de, de, de palabras entonces eh, Frente a este peligro, o frente a un peligro mejor dicho, nuestros cuerpos tienen dos reacciones, o el reflejo o el pensamiento. Por ejemplo, si te estás quemando sacas la mano, eso es un reflejo. Pero una vez que pasó el fuego, quizás sea buena idea que prestes atención donde apoyaste la plancha. Y eso es una reflexión. En, en la sociedad... Ah, vamos a decir, posindustrial, vamos a hacernos los sociólogos que tenemos una pipa en la boca y, y una barba y acariciamos la barba y decimos en la sociedad posindustrial la conciencia de riesgo es, y empezamos a hablar, pero la conciencia de riesgo aparece en cada cosa que, que, que atraviesa la sociedad en, en, en la vida, digamos, o sea, cada industria o cada acto humano genera en la sociedad, en esta sociedad de riesgo que le llamaba Ulrich Beck, eh, que es un sociólogo alemán bastante piola, que, complejo, pero bastante piola, eh, genera una, en contrapartida un riesgo y la noción de que los riesgos se multiplican es parte de la idea de vivir en una sociedad que coexiste con riesgos, que ponen eh, en jaque por lo menos el estilo de vida o la forma de vida que están planteando y él dice, nos decía algo así como que eh, los cambios en esta segunda modernidad eh, se producen a través de la reflexión incluso hasta cierta introspección que surgen pos de una crisis hay un, un tema que me, me fascina sobre el, es el mundo de las centrales nucleares Digo, estamos viviendo por ejemplo en Buenos Aires a 100 kilómetros de una central nuclear eh, de la cual probablemente gracias Chernobyl, gracias HBO y demás, tal vez no sepamos cómo funciona. Eh, pero hoy hay una serie de protocolos y una serie de normas y una serie de procesos y mecanismos que son desconocidos para la mayor parte de la gente, pero que fueron posteriores o fueron aplicados o pensados posteriormente al accidente de Three Mile Island en Estados Unidos en el 70 y poco y al de Chernobyl. Eh, y esa reflexión genera movimientos ambientalistas, genera movimientos anti, antinuclear, genera movimientos que ponen en funcionamiento a la sociedad o a alguna parte de la sociedad a reflexionar sobre cómo vivimos. Esto, esto que les estoy diciendo ahora es parte de lo que invito a todos los que hacen comunicación a pensar que es anteponer la reflexión al reflejo.